0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Se registran en Coahuila 431 casos más de COVID-19 En Durango la cifra suma 229 casos más el día de hoy en Lerdo, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro se reúne con el director de la Comisión Nacional del Agua. El tema, el proyecto Agua Saludable para la Laguna. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, inauguró un nuevo pozo de agua en la ciudad industrial. La jurisdicción sanitaria número 2 de Gómez Palacio asegura que sigue la lucha contra el dengue. Maestros integrantes del ACOJOPO toman estas eh, instalaciones por la mañana de la Subsecretaría de Educación en la región lagunera de Durango, exigen el cumplimiento de pagos y prestaciones. Buscará el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, reunión con el próximo gobernador de Nuevo León, Samuel, para pues, eh, establecer mecanismos de seguridad luego de los hechos violentos ocurridos esta semana en la frontera entre ambos estados. Esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por su atención, por su compañía. Yo soy Sergio Peinberg. Si usted ya me conoce, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Y bueno, Sergio, se espera todavía posibilidades de precipitación en este fin de semana. Son precipitaciones eh, ligeras, de corto. Corta eh, duración, aunque pueden ser tormentas eléctricas que traigan como consecuencia de entre los 5 a los 10 milímetros y vientos fuertes de hasta 35 a 45 kilómetros por hora. El día de ayer eh, la, eh, el viento máximo fue de 45 kilómetros por hora. Tuvimos una precipitación en algunos sectores de la ciudad inapreciable, en otros sectores de la ciudad fueron este, menores a los 5 milímetros. Repito, la precipitación. Sin embargo, bueno, estamos expuestos a que te vuelva a repetir esta. Condición de precipitación en los próximos días, de hecho el domingo es cuando más posibilidades tenemos de precipitación, precipitaciones que no tendrían más duración de, de 20, 30 minutos, pero sí bueno, tendrían vientos este, máximos de hasta cinco kilómetros por hora nuevamente y posibilidades eh, de un acumulado de entre los 5 a los 10 minutos
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ya bajando un poquito la temperatura, dos, tres graditos ya se sienten, pero sigue siendo bastante calor y vamos a esperar a ver si hay precipitaciones el día de hoy y el fin de semana. Gracias por estar con nosotros, les recuerdo que no solo queremos que nos escuchen, sino que entren en contacto con este espacio, nuestra línea. 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes para que nos hagan llegar sus reportes, comentarios, sugerencias, lo que deseen expresarnos, llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, estamos a sus órdenes. También estamos en Facebook y en Instagram en las páginas, Región 103.5 Laguna, y estamos transmitiendo por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta redes social. yo estoy en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre, ahí estamos informándoles, y también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Acompáñenos, quédense con nosotros en este viernes, ya el último tirón de la semana, vamos a la información. Bueno, y voy a iniciar eh, nuestra emisión de hoy con una entrevista que seguramente resultará muy interesante porque va a tono con lo que seguimos viviendo aquí precisamente en eh, México, en Coahuila, en Durango y precisamente en la comarca lagunera. Nos visita hoy y me da mucho gusto recibir al doctor Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado de Durango. Bienvenido, secretario, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación para platicar acerca de esta eh, pandemia que nos ha traído de cabeza a todo el mundo y no es exenta México y nuestra región que se ve afectada también.
1: Claro que sí. Hablar de la pandemia y también de programas que se han venido realizando por parte de la Secretaría en otros ámbitos, sobre todo ahora que ya viene el eh, quinto informe del gobernador José Rosa Saizpuro, que es el próximo primero de septiembre. Doctor, en principio, sigue Durango en semáforo naranja. ¿Cómo pinta la cosa hasta este momento?
4: Sí, pues seguimos eh, eh, en el último semáforo que fue enviado de la Federación ayer. Tenemos 24 puntos a 6 puntos del, del rojo. E, y no hay que bajar la guardia porque el problema de incremento de casos que se ha debido a la gran movilidad que hubo de la gente joven hacia las playas y sobre todo el camino que va eh, la pandemia que hemos visto con la historia, que ha venido desde Sinaloa y desde Monterrey, y viene como en ola uh -huh. a afectar, pues también aquí a Coahuila y, a, y a, a la región Laguna de Durango.
1: Dos estados que están en sí, rojo, sí, Nuevo León y Sinaloa.
4: Sí, entonces eso es lo que tenemos que tener todos en mente, que no solamente la vacuna, sino que el uso de cubrebocas obligatorio, el bajar la movilidad que es muy importante la movilidad parece que no estuviéramos en pandemia, anda la gente como si nada, muchos sin cubrebocas siguen las reuniones familiares, las reuniones en, en, en centros, a veces hay reuniones masivas en algunos municipios uh -huh. y eso no ayuda en nada, aunque el proceso de vacunación sigue, nosotros ya llevamos 888 mil vacunas aplicadas, Ajá. pero nos falta sobre todo en la capital de Durango eh, la, a iniciar de 18 a 29 años como iniciamos aquí en Gómez Palacio, pero no con las suficientes vacunas y eso es lo que no queremos iniciar con poca vacuna para de una vez eh, concluir este grupo de edad de 8 a 29 que es el que se está viendo más afectado con el proceso infeccioso, con esta nueva variante del virus, Ajá. que es altamente contagiosa, que es la variante Delta.
1: Claro, y que no vaya a pasar lo que en Gómez Palacio, que se acabó antes de sí, tiempo amor. la vacuna, sí, ¿no? Sí,
4: sí, eso, eso no debe pasar. Tenemos que eh, eh, estar muy muy a tono con lo que dicte Ceden y Bienestar para que juntos saquemos el problema eh, coordinadamente y que la gente no se desanime para la vacunación, por eso tenemos ya planeado tres módulos en Durango, con 30 células cada una, entonces yo pienso que con eso sí vamos a dar, este, eh, buena, con esa carga de trabajo que teníamos, aunque sea alta, vamos a darle solución. Claro,
1: eh... Les decía al inicio de este espacio que hoy se reportan 229 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Aquí, doctor, todos los días pasamos su reporte que da en la sí. mañana en nuestros espacios noticiosos. Es importante mantener a la gente informada. Y bueno, le decía yo ahorita antes de entrar que se ha visto en los últimos días una cierta reducción en los sí. casos, porque llegaron a estar casi en los 500 diarios. Sí,
4: llegamos a la 483, Ajá. el día más alto de toda la historia de la pandemia en el estado y se ha mantenido, ha, ha bajado un poquito, pero eso no indica que ha terminado la pandemia al contrario, redoblar esfuerzos seguir controlando eventos masivos eh, y sobre todo eh, continuar con el proceso de vacunación y lo que no queremos es que se nos saturen los hospitales porque sí. eh, además de afectar como en las otras eh, otras variantes del virus que teníamos la alfa, la beta, la gamma este, eh, nos daba oportunidad de atender en la casa más tiempo Se, se manifestaba en 14 días Yo ahora con estas variantes Ajá. En 5 días se ponen graves Y afecta a la población que más se mueve Que es la gente joven Y eso va a infectar a los niños Ajá. A los adultos mayores Pero los adultos mayores como ya están vacunados El porcentaje de hospitalización no pasa del 6% Es decir, la vacuna ha
1: funcionado Ha
4: funcionado, sí, cualquiera ¿eh? Lo hemos visto pero la gente que hay todavía resistencia a vacunarse, y es lo que yo le pido al auditorio, que no tenga temor, cualquier vacuna que se le aplique va a ser mejor a que no tenga ninguna, porque si no va a caer un hospital gravemente enfermo y mucho, en muchos casos se pierde la vida.
1: Durango Capital es el más afectado. Sí, por, por el municipio casos, de Durango,
4: ¿sí? uh -huh. el, la Durango Capital es el más afectado. Tenemos este, poco más de mil eh, casos activos ahorita uh -huh. en la pura ciudad. Sí. Entonces, nos obliga a redoblar esfuerzos eh, con toda la sociedad para poder abatir este problema. Lo importante es que desde el inicio del gobierno del estado eh, se empezó a preparar, no exactamente para la pandemia, sino me mejoramos infraestructura, uh -huh. capacidad del hospital general más grande, aumentamos dos pisos más con inmobiliario camas uh -huh. equipos de imagen y sobre todo lo ma era lo más importante ir a los 39 municipios dejarles ambulancias equipadas de terapia para poder transportar gente grave a los centros de salud a los centros de, a, perdón a los centros hospitalarios uh -huh. donde se les pudiera atender. y eso ayudó a poder enfrentar la pandemia este con menos problemas. De por sí la pandemia es un grave problema, primero porque el personal no es infinito. Ese es un problema. Uh -huh. Y en todos lados, el personal de salud, no hay los especialistas adecuados, los médicos, enfermeras. Siempre es finito. Y entonces, aunque tengamos todo el recurso hospitalario, técnico, si no hay personal, pues nos mete en grave problema. Y además que ya tiene un año casi medio. Luchando con la pandemia uh -huh. Y son los que no han descansado uh -huh. Muchos se fueron al a confinamiento Y descansaron Pero el sector salud no
1: Claro, eh, ¿Hay alguna saturación ya de, de sí, hospitales?
4: Sí, los, el hospital eh, 450 Y el, el de Gómez uh -huh. Ahorita están A, a, a capacidad máxima uh -huh. Estamos re, Reconvirtiendo Más camas para poder dar atención A la población de tal suerte que en el hospital antiguo de Gómez Palacio, que ya era una necesidad cambiarse al nuevo, Ajá. teníamos 430 trabajadores, ahorita tenemos 160 más de esos. Entonces, hemos estado tratando de mejorar Ajá. en personal, o sobre todo en área, ¿verdad? pues es un área muy distinta, como estaba en un hospital de 70 años de antigüedad, que ya era prácticamente obsoleto.
1: Claro. Para pasar a otro tema, nada más, finalmente, doctor, sobre la pandemia. Insistir en las recomendaciones, en la observancia de las medidas sanitarias. ¿Qué más decirle a la gente?
4: Que se vacune, que cualquier vacuna que le se le otorgue por, por nuestros gobiernos es adecuada, funciona bien, y si no nos vacunamos, el virus se va a hacer más eficiente y va a infectar más rápido y. Eh, y no pudiera ser nada raro que escapara la vacuna. Uh -huh. Entonces, tenemos que entre más rápido vacunemos y tomemos las medidas de prevención, más rápido podemos vencer esta pandemia. Pero tener en mente que este virus no desaparece, se va a quedar con nosotros, pero no hagamos que se haga un círculo vicioso grave que colapse todo el sistema de salud y también, importantemente, la economía.
1: ¿Ha sido adecuado el ritmo en el que ha estado llegando la vacuna a Durango?
4: Sí, nosotros ya, le, le digo, ya llevamos más de 888 mil dosis aplicadas ah. y, y, y el gobernador está haciendo todas las gestiones día a día ante Gobernación y Secretaría de Salud para que sea dotado de la vacuna necesaria para continuar con este proceso de contención del, de la pandemia.
1: Además, doctor, de todo lo que ha representado la pandemia del COVID-19, en cinco años que van de administración del gobernador José Rosa Saizpuro, ¿qué otras acciones, qué otros logros se han tenido particularmente en, en materia de salud?
4: Pues todo, eh, hemos mejorado 149 centros, hemos dotado de 60 ambulancias nuevas, hemos eh, mejorado infraestructura, entonces, 149 unidades, echamos a andar este hospital de Gómez, que ya era una necesidad, estaba nomás eh, como elefante blanco. Era necesario eh, echarlo a andar, se echó a andar. Estamos esperando que se vuelva un hospital que tenga todas las especialidades para que le sirva, no solamente a, a Gómez Palacio, sino a la región lagunera, que es una zona muy grande ya con más de un millón de habitantes que amerita tener cualquier centro hospitalario que se pueda utilizar para la mejora de la sociedad.
1: ¿Qué falta ahí en el hospital general?
4: Eh, falta eh, más personal uh
1: -huh.
4: y, y ir creciendo poco a poco conforme se vaya teniendo más personal capacitado. No hay la cantidad de especialistas que quisiéramos. Eso fue lo que destapó la pandemia. Que la cantidad de personal de salud era poco para una demanda de esta magnitud que tuvimos con la urgencia. Uh -huh. Entonces, si colapsaron los grandes eh, capitales de ciudades con mucho recurso, nosotros, pues no era, era de esperarse que pudiéramos tener un problema serio en todo el país.
1: Claro. Eh, ¿Qué otras campañas han impulsado?
4: Hemos, eh, hemos seguido, sobre todo en cancerología, uh -huh. Hemos, lo hemos equipado, tiene un, un, un aparato de, de tomoterapia de lo mejor, es muy selectivo para el tratamiento de, de radioterapia de los pacientes con cáncer, el, la braquiterapia de alta tasa de dosis es un aparato nuevo, un citómetro para clasificar la leucemia de los niños, que es el principal tumor de ellos, y entonces ya estamos en posibilidades de clasificarla, darle seguimiento si vamos bien con la leucemia de los niños, antes las teníamos que mandar a México a que la clasificaran y ahora no, ya tenemos un laboratorio para darle seguimiento y clasificación y este es muy importante que, que el SECAN el, el centro de cancerología no ha tenido desabasto no ha tenido desabasto, igual que el, el porcentaje de abasto en todos los centros no baja del 80% eso
1: es, eh, está fluyendo la está medicina, fluyendo,
4: está fluyendo con mucho, con mucho trabajo Está fluyendo, pero nosotros agarramos un abasto al inicio del 14% en todos los centros.
1: Queda prácticamente un año de administración. ¿Qué falta? ¿Qué restos hay? ¿Qué instrucciones ha dado el gobernador para el cierre? La, la, instrucción,
4: la instrucción del gobernador es priorizar la salud a la población y vamos a seguir trabajando, aunque la situación económica del país está complicada, pero no vamos a cesar en dar la mejor oportunidad en servicios para la población duranguense.
1: Que esa es otra, se ha sorteado el tema presupuestal, ¿no? Sí,
4: y en todo el país, este, los gobiernos están teniendo problemas, sobre todo porque está la pandemia, es un sí. gasto fuerte. Los, los, los servicios generales de siempre, la vacunación que hay que cubrirla, Ajá. y la vacunación universal que sigue. Entonces hay que ir a vacunar por, por ejemplo, para Rubiola, Sarampión, lo de siempre. Sí, sí, sí. Más la pandemia en los municipios, más el, el trabajo habitual. Entonces, está sobrecargado de trabajo con el mismo personal.
1: Claro. Y, y recurso estatal
4: principalmente, ¿no? Sí. Federal poco. Pues eh, sí, sí nos ha apoyado la ¿Para federación. Para la operación general. Para la operación habitual, uh -huh. pero este no se contempla vacunación, por ejemplo. Y vacunación... Desplazar personal A lo, todos los municipios Llevar la vacuna, refrigeración Todo lo que es logística Y los trabajadores Pues es lo que lo ha encarecido Porque hay que darles de comer este, uh -huh. Es una serie de, pro, de Un proceso Pero que bien vale la pena por la salud de la población
1: Hay una preocupación ahorita Que han externado muchas personas Y es esto que ha surgido de la necesidad De reforzar la vacunación que ya nos hemos puesto sí. Más dosis eh, una tercera para las de dos dosis, una segunda para las de una dosis. ¿Qué han visto ustedes en el sector? Hasta saludable? el
4: momento yo estuve platicando con Alejandro Sbarch, que es el director de Cofepris México. Sí. Ahorita no ha salido, aunque las empresas digan que se requiere como Pfizer, este Cancino, una dosis extra. No, no se ha demostrado en estudios científicos, sobre todo el tiempo, que, que se deba requerir una, una segunda dosis. O, o una tercera en caso de los que llevan dos dosis. Y nosotros lo daremos a conocer en cuanto se tenga todos los permisos y la, el estudio de COFEPRIS México para poderlo hacer en caso que así sea. Pues somos 130 millones y para darle eh, la cantidad de vacunas a la, a la población este, que se va a ver afectada, pues primero completar un esquema y luego ya para poder ir combatiendo al virus, si no nos va a ir ganando, va a ir mutando y, y se va a hacer más difícil y en una de esas puede escapar a la vacuna.
1: ¿Cuándo pudiéramos pensar que la pandemia va a, a reducirse de manera importante?
4: No sabemos, les decía que esta pandemia nos ha agarrado, uh -huh. que conocemos ya mucho de la pandemia, pero desconocemos el doble, porque... Desgraciadamente las pandemias no vienen con manualito para ver qué hacer. Claro. Es algo nuevo que nos agarra a todos con el aprender día a día. Y estamos con ensayo, error, ensayo, error. Uh -huh. este, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Que lo que vayamos aprendiendo, que no se nos olvide. Por eso las reuniones, los eventos masivos. Oye, pues ya aprendimos que es donde se vienen los grandes contagios. Uh -huh. Que si yo salgo, no estoy vacunado, no guardo la... La distancia adecuada y me voy de fiesta a una playa, pues seguramente voy a venir contagiado porque allá llegan turistas de todos lados de América de, uh -huh. y, y puedo traer otra variedad del virus que no claro. tengo en mi comunidad. Sí. Entonces la responsabilidad es de toda la sociedad y todos juntos podremos lograr contenerla. Si no, no va a haber manera de, de parar esto.
1: Finalmente, doctor, a reserva de que ustedes desee comentar algo. Ya anunció el gobernador José Rosa Saizpuru el regreso a clases presenciales uh -huh. a partir del próximo lunes 30 sí. de agosto. Eh, usted ahí estuvo presente en el anuncio, obviamente hay coordinación del sector salud, de secretaria de Educación, sindicatos, etcétera. Yo le pregunto, eh, ¿qué recomendaciones de la Secretaría de Salud para este regreso a las clases
4: Primero presenciales? lo que hicimos nosotros es georreferenciar los casos activos en todos los municipios. Es decir, tenerlos en cuenta donde están concentrados. Uh -huh. Y ver, empezar con, aquel, con aquellas escuelas eh, que se llaman multigrado, donde la cantidad de contagios es mínima o no existe, y empezar ahí. Y sobre todo, y donde hay más contagios, eh, reducir el aforo, ver las condiciones de cada escuela, no van a regresar todas de golpe. Ajá, Sería imposible controlar. Paulatino, y también observar qué está pasando. E ir con la georreferenciación seminaria de una escuela donde está alto el contagio. Momento, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. Hacer pruebas aleatorias. Y, es decir, se están tomando medidas para que no nos agarre un proceso que después tengamos que arrepentirnos. Y siempre se va a priorizar la salud de los niños, niñas y, y los que acudan a, a las clases. Y también salvaguardar la salud de los profesores y de la gente que trabaja en las escuelas, porque a fin de cuentas es un binomio que no se debe separar.
1: Así es, doctor Sergio González Romero, pues algo que ustedes agregar.
4: Primero, agradecerte eh, la invitación para poder informar a nuestra comarca cómo está la situación de la pandemia. No hay que bajar los brazos, seguir trabajando duro todos juntos, no desdeñar la pandemia, no se ha terminado y solo así juntos podremos lograr seguir adelante.
1: Muy bien, pues muchas gracias es el doctor Sergio González Romero secretario de salud del estado de Durango y nos ha platicado de lo mucho que seguramente el gobernador José Rosa Saiz Puro, la próxima semana eh, tratará, informará en su en su quinto informe y estaremos pendientes, gracias doctor.
4: Muchas gracias
1: Gracias, vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas ya, una con 24 minutos
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una ya con 27 minutos. Como les decía al inicio de este espacio, pues resulta que hoy, maestros, integrantes de la COCOPO tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación en la región lagunera de Durango, esto desde las 7 de la mañana de hoy, estuvieron impidiendo el paso a los trabajadores. Y bueno, la exigencia de los manifestantes es la basificación que aseguran ya les había sido autorizada, así como el pago de algunos maestros que han cubierto interinatos y nomás no les llega la lana. Gilberto Villarreal Solís, integrante de la COCOPO, aseguró que son alrededor de 10 personas, 10 maestros los afectados eh, que están con este tema de la pacificación y el pago de interinatos y cerca de 24 maestros. Estos maestros, 10 de la Laguna de Durango y 24 de Durango Capital. De los maestros que no han recibido su pago son cuatro de la región lagunera quienes aseguran que desde el mes de enero no han tenido lo correspondiente al trabajo ya realizado, aunque han dado cumplimiento a los trámites necesarios. Bueno, pues esperan respuesta de la autoridad. Estos maestros que hoy se manifestaron y tomaron por un buen rato las instalaciones ahí de la subsecretaría de educación pública en la comarca lagunera de Durango, que por cierto les informé desde esta mañana que el eh, eh, gobernador José Rosas Saizpuro pues ya anunció el regreso a clases presenciales y el subsecretario aquí en la comarca lagunera también de Durango, eh, Cuitláhuac eh, Valdés, pues informó de el número de escuelas que van a regresar precisamente a las clases eh, presenciales. Estamos hablando del de 35% del total de las que hay en, eh, en la región. Son 426 escuelas de las 1,206 de nivel básico de la Laguna de Durango que van a regresar de manera presencial al nuevo ciclo escolar 21-22. A partir del próximo lunes, y dice Cuitlava Valdés que de manera semanal se están evaluando se estarán evaluando las condiciones de los planteles que restan para su posible regreso, que ya nos comentaba hace unos momentos también el secretario de Salud aquí en cabina, Sergio González Romero. Así que también en la Laguna de Durango, pues, regreso a clases presenciales en las escuelas en donde esto, pues, ya se hace, ya se hace posible. Bien, por otra parte, hablando de Durango, hoy el gobernador José Rosa Saizpuru se reunió con el eh, director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez. El tema, pues, ya sabe usted, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, en donde, bueno, pues se está acordando por parte de la CNA y los gobiernos de Coahuila y Durango de socializar y de informar a todos los eh, sectores de la sociedad eh, lagunera, pues de la importancia de este proyecto, sus beneficios, sus implicaciones y bueno, pues eh, constantemente se está eh, ya informando a la población de la laguna, sobre todo a los que están, pues, no muy convencidos del proyecto, pues, de cuáles serán sus beneficios. Así que otra reunión ha estado, pues, por aquí muy seguido, la verdad, el director general de la Comisión Nacional del Agua, en reuniones con los gobernadores, con diferentes sectores, pues, tratando de convencer a quienes aún no lo están de eh, los beneficios de este proyecto Agua Saludable para la Laguna, porque recuerden que en octubre viene el presidente López Obrador otra vez aquí a la región para ver, si se hace o no se hace el proyecto, si los laguneros nos pusimos o no de acuerdo, si se retiraron los amparos que ya están interpuestos, sobre todo por parte de ambientalistas, en fin, falta todavía este proceso, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pero bueno, por cierto, hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, estuvo llevando a cabo la inauguración de una obra en en la ciudad industrial, estamos hablando de un pozo, de extracción de agua que va a beneficiar a diversos puntos eh, de la ciudad industrial y de los alrededores. Y ahí también se refirió al proyecto Agua Saludable para la Laguna, donde dijo que espera que el gobierno federal pues no se raje, así textual dijo el, el, el alcalde, en cuanto a este, a este proyecto. Y bueno, por ahí estuvieron eh, empresarios de la ciudad industrial, eh, habitantes de colonias que se van a ver beneficiadas. Vamos a escuchar lo que en la inauguración de este pozo de agua, este nuevo pozo de extracción de agua, ahí en la ciudad industrial, comentó el alcalde Cermeño.
5: Pues a esta entrega de una de las obras más importantes que hacemos a lo largo de esta administración, el poderle llevar agua a la gente, a las colonias, a las fábricas, a nuestras fuentes de empleo, pues eh, me parece que es un acto de justicia necesario. Y bueno, pues esta obra, puedo decirles que se hizo en tiempo, en forma, ...de manera muy bien hecha... ...se escogió muy bien el lugar... ...como ya ha dicho Juan José Gómez... ...vamos a tener... ...60 litros por segundo... ...que van a la red... ...que abastece la zona industrial... ...y las colonias del norte... ...con esto vamos a... ...terminar con un añejo problema... ...de, de petición... ...de muchas colonias... ...que están asentadas como... ...Pues Isabel, Esfrondoso, ...Las Quintas... Este y hasta Nueva Laguna Norte. Bueno, esto nos da un mejor caudal y los industriales de Torreón pues ya podrán también tener una certidumbre eh, pues por un muy largo tiempo.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo el alcalde Jorge Cermeño Infante con la inauguración de este nuevo pozo que va a beneficiar a buena parte de aquel sector de la ciudad de Torreón, aquellas colonias que están aledañas a lo que es la ciudad industrial, que por cierto, hablando de pozos de agua, de drenaje y de cimas, déjenme le comento que hoy a través de un comunicado, el gerente técnico de la municipal eh, afirmó que sigue habiendo problemas con el tema de la basura que tapa los drenajes. Juan José Gómez Hernández, pues hizo nuevamente un llamado a la población, pues para evitar que esté ocurriendo esta situación. Dijo que ante el pronóstico de lluvias para la noche de eh, de este viernes, también para lo que puede venir el fin de semana, ya escuchábamos el reporte del servicio meteorológico, hay posibilidades de lluvia. Bueno, pues dijo que el CIMAS continúa con el monitoreo y la limpieza de drenajes pluviales, bocas de tormenta y canastillas de retención de sólidos de sus 32 y eh, cárcamos pluviales para evitar riesgo de anegamiento por agua. Y bueno, pues el llamado a la población precisamente es a no estar tirando basura en la calle, a reportar las alcantarillas que estén tapadas por la basura, obviamente. Y bueno, pues esto con el objetivo de que si llueve, pues no se taponen y luego se hagan los echarcamientos o inundaciones bastante, bastante grandes luego en algunos sectores. Esa es la invitación que se está haciendo a, a la población para que la basura precisamente no afecte el libre flujo del agua pluvial en el drenaje, es el llamado que sigue haciendo el CIMAS al respecto y bueno, pues respecto al pozo por cierto que le comentaba que inauguró el alcalde nada más le comento que la inversión fue de 18 millones de pesos eh, y va a beneficiar a 25 mil Torreonenses precisamente en aquel sector de la ciudad, bien pues ahí tiene usted, ahí tiene usted la nota bien, por otra parte pues va a haber una feria de proveedores que ya le habíamos informado, se va a realizar por parte de la Canirac Laguna, ya habíamos platicado hace algunos días con el presidente del organismo, Guillermo Martínez, y bueno, hoy nos acompaña precisamente Leopoldo González, de, de Canirac también. ¿Qué cargo
2: tienes, Leopoldo? Eh, proveedores. Por, sí, yo, de, sí, yo veo a los proveedores.
1: Tú eres, tú estás viendo el área de proveedores. Pues platícanos ya de este evento, que va a estar muy interesante, pues para todo el sector restaurantero aquí de, de la Laguna, ¿no?
2: Así es, es correcto. este Bueno, pues para invitarlos este primero de septiembre a las 9 de la mañana a nuestra feria en donde van a estar más de 40 este, proveedores eh, vamos a tener también conferencias muy interesantes acerca de temas que pues eh, le importan mucho a, la, a, a los restaurantes de, de, uh -huh. de nuestra región uh -huh. este, y también pues desde luego invitar a, a todos aquellos que quieran emprender un, un nuevo negocio, un, un nuevo restaurante eh, es una gran oportunidad de poder ir a, a conocer proveedores, a, a darse una vuelta para, para ver cuáles son sus necesidades. Y ahí mismo también nosotros los estaremos este, apoyando y asesorando a, a todas las personas.
1: Exacto. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en la exposición? ¿Qué tipo de productos? Eh se van ahí a, a, a mostrar, que le puedan interesar a los restauranteros, de alimentos, de mobiliario, de utensilios, ¿de qué? ¿O de todos?
2: Bueno, eh, efectivamente, la intención de esta feria fue eh, abarcar casi todos los aspectos que necesita un restaurante para poder operar, desde el mobiliario, equipo de cocina, este, los cárnicos, tanto pollo, res, mariscos, pescados, como los vegetales, uh -huh como lácteos, este, inclusive vinos, todo todo, todo lo vamos a abarcar. Va, uh -huh. va a estar muy interesante, la verdad.
1: ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo está Leopoldo?
2: Bueno, el procedimiento es muy simple. Este, Al momento de asistir, ahí mismo pueden este, pagar su boleto. El costo es de 200 pesos y ahí mismo pueden este, ingresar. Cualquier persona puede ingresar.
1: Eso es, y, y, y además de la exposición, las conferencias, eh, no sé, ¿habrá alguna eh, actividad de tipo social o, o cómo se están organizando?
2: Sí, desde luego, bueno, va a haber obviamente ambiente, va a haber música en vivo, Ajá. este va a haber sorteos, inclusive vamos a tener ahí este promociones exclusivas para las personas que asistan al evento, pero sí, va a ser un evento que pues, prácticamente va a tener de todo.
1: Es la primera vez que lo organizan, ¿verdad?,
2: es la primera vez que lo organizamos uh -huh. en el Centro de Convenciones, uh -huh. ya se había hecho ya hace había una, un, una emisión. Un, un par de años atrás, pero bueno, con el tema de la pandemia, el año pasado uh -huh. se suspendió.
1: ¿Y qué tan eh, atractivo le resulta ahora hacerlo en el Centro de Convenciones? Que Hay mucha gente que no lo conoce todavía, valdría la pena, ¿no? Que, que
2: Sí, que, lo, honestamente yo no lo conocía y uh -huh. me sorprendí mucho porque es un lugar que está de primer mundo. Uh -huh. Este, Yo... Les recomendaría mucho que se dieran una vuelta, la verdad las instalaciones están increíbles.
1: Obviamente, la cuestión de precios de los productos que se van a ofertar, pues deben de tener sus ciertas ventajas, ¿no?
2: Es correcto, eh, esa fue una de las cuestiones que hablamos con los proveedores que uh -huh. se, se vamos, para esta feria se ofrecieran eh, descuentos o promociones exclusivas. Ajá,
1: muy bien. Entonces, repítenos, eh, para los que estén interesados, ¿cuándo es la feria, dónde y cómo se pueden inscribir?
2: Ok, es el primero de septiembre, eh, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eh, y bueno, nada más con que asistan, o sea, que vayan directamente ahí, ahí va a haber una taquilla donde pueden comprar directamente su boleto.
1: Si alguien quiere ir a exponer, ¿todavía hay lugar o ya se cerró? Sí,
2: todavía, todavía hay lugar. Muy bien,
1: porque ahorita son 40, me decías, ¿verdad? Expositores ya Ah, no, expositores
2: ya están cerrados. Sí, a eso me refiero. Sí, perdón. No, no, ya estamos cerrados con uh -huh, los proveedores, uh -huh. pero pues los visitantes pueden ir, este, todavía, o sea, hay cupo, no, no hay límite Eso es. Y,
1: y ustedes que andan en el ambiente restaurantero, ¿qué es lo que más ahorita están necesitando los, los restaurantes, sobre todo de proveedoría local?
2: Bueno, el tema actual es que, por decir, hay desabastos de productos de cerdo. Eh, uh -huh. Por temas de, de, de la pandemia, bajó uh -huh. la producción y ahorita digamos hay, hay incrementos en, en, el, uh -huh. en el precio del producto de cerdo eh, También el pollo de repente nos está escaseando un poco, pero uh -huh. bueno, pues eh, a final de cuentas se hace lo que se puede Exactamente,
1: eh, Leopoldo, pues algo que deseas agregar
2: no, pues nada, nada más nuevamente invitarlos y agradecerte por darnos este espacio para poder este, anunciar el evento. Muy bien, pues ahí estaremos pendientes. ¿A qué horas dijiste la inauguración? A las 9 de la mañana. Bueno,
1: ahí estaremos seguramente cubriendo la nota para informarlo a todo el público aquí de Región Radio. Muchas gracias, Leopoldo.
2: Al contrario, Leopoldo gracias a ti. Leopoldo
1: González de Canirac, Laguna. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las tres horas una ya con 40 y 40 minutos. Todavía no llegamos al 41. 40 minutos. Volvemos. 13 horas ya con 45 minutos, aquí recordando ahora en este viernes, que ya suena viernes, a Laura Branigan con sus mayores éxitos, Self Control y esta de Gloria, excelente cantante, que bueno, hay que decirlo, fueron las dos únicas que como que le pegaron, ¿verdad?, pero con eso tuvo para hacer historia en la música, en la música disco, bueno, eh, fíjense que en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue, que se celebró el día de ayer, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 allá en Gómez Palacio eh, esta dependencia es de la Secretaría de Salud del Gobierno de Durango hace un rato tuvimos aquí a su titular, al secretario Sergio González Romero, bueno pues eh, arrancó de manera simbólica las acciones contra el mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya eh, la doctora Anelvi Acosta Ayala, que es la jefa de vectores de la jurisdicción sanitaria número 2, reconoció que esta es una actividad que se realiza prácticamente todo el año, es muy importante, pero se intensifica durante la temporada de lluvias, ya que la acumulación de agua, como sabemos, así como el calor y la humedad, son propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Y dijo la doctora que en esta ocasión habrá dos semanas muy intensas en algunas colonias de Gómez Palacio y Lerdo, principalmente donde hay algunos puntos de riesgo, por lo que se está pidiendo a la población que permita entrar a sus casas para eliminar depósitos de agua, quitar cacharros, acabar con los criaderos de mosquitos dentro de los hogares y disminuir así la densidad del animalito en el ambiente. También dio a conocer que hasta el momento no se tienen, esto es lo importante, no se tienen hasta el momento casos registrados de dengue en la región, por lo que es importante intensificar las labores de prevención. Y de veras, si usted tiene cacharros ahí en su patio, arrumbados en los techos, eh, deshágase de, de ellos si tiene la posibilidad porque se junta el agua eh, y ahí se genera el mosquito en agua limpia, eh, no tiene que ser agua sucia en agua limpia, en agua de lluvia entonces pues la idea es que se combata con la colaboración de todos los ciudadanos precisamente al mosquito transmisor del dengue ahí está ahí está la recomendación que por cierto hablando de las lluvias fíjese que eh, las que se registraron en Torreón este jueves por la noche, hubo algo de lluvia. Eh, por momentos se vio pues bastante tranquila, pero resulta que dejó un saldo de 25 árboles caídos, la mayoría en el oriente del municipio de Torreón, según está informando eh, el área de protección civil. 25 árboles caídos con las lluvias de ayer por la noche. Esto se presentó sobre todo en las colonias Monterreal, Sección 38 y Rincón La Merced, uno de los árboles pues dañó un vehículo que se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento La Perla. También se reportó la caída de una barda en una finca ubicada sobre la calle Casa del Cerro de la colonia Rincón La Merced, sin que afortunadamente se reportaran personas lesionadas. Es que hubo rachas de viento hasta de 38 kilómetros por hora y se registraron estas rachas de 19 a las 20 horas. Le digo, pues sí llovió, incluso aquí... Eh, por la Alameda, donde estamos transmitiendo siempre en región informa, cayó algo de lluvia pero pues no, no se veía que, que fueran muy fuertes, que pasaran mayores aquí el problema fue el viento, pero bueno es lo que está reportando protección civil, 25 árboles caídos <ríe> luego por otra parte una falla mecánica de un autobús de transporte de personal que circulaba por la carretera de Jauja a Tlahualilo en Durango provocó que cayera hacia un canal de riego resultando cuatro personas lesionadas y daños materiales por 50 mil pesos en hechos ocurridos al amanecer de este viernes, fue por ahí de las 7 de la mañana que las autoridades recibieron el reporte de este accidente en dicha carretera, en la jauja Atlahualilo Durango. Ahí se encontró el autobús de personal, de transporte de personal de la empresa pequeña, dentro del canal, debido a una falla cuando transitaba por dicha carretera. El chofer, Juan Manuel, de 38 años de edad. Manifestó a las autoridades que iba circulando cuando se presentó una falla mecánica, no dijo exactamente qué tipo de falla, pero perdió el control de la unidad, se salió del camino y se fue al canal. Algunos lesionados leves, algunos golpes, pero no pasó a mayores. Esto allá en aquella en aquella carretera es lo que están reportando las autoridades eh, de vialidad y, de, y del Ministerio Público, de la vicefiscalía en, en la laguna de, de Durango. Y luego resulta que aquí en Torreón, una persona de la tercera edad resultó lesionada en un accidente que se registró también este viernes por la mañana en la colonia San Isidro. Su vehículo terminó impactado con una palma. Esto fue cerca de las 11 de la mañana en el crucero de Calzada Mónaco y Avenida París. Los peritos indicaron que el automóvil Ford Fiesta era conducido por Samuel de 81 años de edad y se desplazaba con preferencia sobre la Calzada Mónaco. Y bueno, la unidad... Fue impactada en la parte posterior izquierda por otra camioneta, una Mazda. Imagínense más grandota, pues una Mazda contra un Fiesta, pues sí lo empujó al pobre señor y fue a dar hasta contra un poste en su vehículo. Bueno, pues ahí tiene usted, no pasó mayores también, pero pues mire, todos los días los accidentes eh, viales aquí en la comarca lagunera. Por otra parte, también reportan las autoridades policíacas que un joven de 25 años de edad resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica mientras estaba realizando trabajos de introducción del cableado en el fraccionamiento La Paz, aquí en Torreón. Esto fue durante la tarde de ayer, ahí en la calle Arturo Henderson, de ese sector habitacional. El empleado fue identificado como Christopher, de 25 años, quien presentó algunas quemaduras en sus manos, se encontraba maniobrando el cableado, cuando accidentalmente tocó una línea de alta tensión y recibió, la descarga, por ahí sus compañeros le, le auxiliaron y llegaron ahí los paramédicos de la Cruz Roja y se procedió a su atención, pero como hay accidentes de trabajo, eh? sobre todo con eh, quienes se dedican a las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, eh, que andan en los techos de las casas, cuando no hay descargas eléctricas, se caen, eh, en fin, a veces hay que tener más cuidado cuando se están realizando estas labores, por lo pronto este, este joven pues resultó ahí con sus manos algo quemadas por recibir esta descarga eléctrica. Y hubo otro accidente también, eh, precisamente hoy por la mañana, pero ya fue más tarde, por ahí de las 11.30, un conductor impactó su camioneta contra dos vehículos estacionados en la Colonia Fuentes del Sur. El accidente fue, le decía, por ahí de las 11.30 de la mañana sobre la avenida Paseo Central a la altura de la calle del Patriarca. La unidad responsable era una Ford Pickup color verde de procedencia extranjera que era conducida por una mujer de nombre Luz Elena de 41 años de edad. El vehículo se proyectó a la derecha y se impactó en primera instancia contra una camioneta Hyundai y después con otro vehículo, con un Chevrolet. Bueno, pues dos vehículos luego de que esta mujer perdió el control de su camioneta y bueno, pues sería exceso de velocidad, sería la cuestión también de, de la falta de precaución. No se dice específicamente qué motivó el accidente, pero bueno, pues hay que tener hay que tener más cuidado. Bien, por otra parte, el gobierno del estado de Coahuila está informando que sigue generando algunas acciones con el fin de que las mujeres y las niñas en el estado accedan a sus derechos de vivir una vida libre de violencia a través de instituciones cercanas que están basadas en lograr su empoderamiento. Leticia Charles, que es la directora general del Centro de Justicia y Empoderamiento eh, de las Mujeres aquí en Coahuila, dijo que se continúa dando a conocer permanentemente los servicios que se brindan en materia de salud, educación, empoderamiento económico, seguridad social, atención psicológica, atención jurídica, acceso a empleo y prevención de la violencia. En la actualidad dice que Coahuila cuenta con cinco centros de justicia para la mujer y uno más está próximo a inaugurarse. Vamos a estar muy pendientes, pero bueno, hay en la región norte que está en Acuña, hay otro en frontera, aquí en La Laguna pues está en Torreón, eh, otro en Matamoros y en Saltillo es el otro centro de justicia para las mujeres. Así que si usted vive pues en una situación de violencia y es mujer, es eh, eh, mayor o adolescente, niña, pues hay que eh, buscar ayuda y en este caso para eso está el centro de justicia para las mujeres, cualquiera de los cinco y próximamente seis que hay en el estado de Coahuila. Y bueno, luego de los hechos delictivos que se presentaron, ayer y antier por la noche, allá en el municipio de, de Hidalgo, en la frontera pues prácticamente del estado de Coahuila con el de Nuevo León y el de Tamaulipas, en donde en el primer eh, eh, enfrentamiento hubo tres policías heridos que están fuera de peligro, luego de que trataron de evitar que un contingente de cerca de 30 camionetas de grupos armados entraran al estado, bueno, pues eh, eh, lograron... Eh, pues evitar que, que pasaran al estado de Coahuila, se fueron hacia Nahuac, Nuevo León, quienes venían en esos vehículos. Pero luego, a las nueve de la mañana, más o menos de ayer, pues hubo otro enfrentamiento, en donde ahí sí, pues eh, intervinieron, además de elementos policíacos, miembros de la Guardia Nacional del Ejército, y hubo tres eh, civiles armados abatidos, según lo que informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Bueno, pues ante estos hechos que le, que le vuelvo a, a comentar, que ya les informamos antier y ayer. Bueno, pues el gobernador dijo que va a buscar reunirse próximamente con Samuel García, que es el gobernador electo del Estado de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano, al que, por cierto, le quitaron la multota de casi 30 millones de pesos que le iban a, a imponer por parte del INE, por la publicidad en redes sociales, que le ayudó su esposa Mariana a, a realizar durante la campaña. Ya la libró también de esa multa, ganó la gubernatura. Bueno, pues el gobernador Miguel Riquelme dice que se va a reunir próximamente con el gobernador electo, pues para ya irse poniendo de acuerdo sobre la labor de coordinación que debe existir entre estas entidades, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, para evitar pues la entrada, la circulación de miembros de la delincuencia organizada. Habramos, eh, habremos de estar pendientes de esta reunión, por lo pronto dijo que ya la va a estar tratando de concertar el gobernador Riquelme con el próximo gobernador de Nuevo León, muy joven Samuel García. Estaremos pendientes porque ya ve usted lo que pasó antier y ayer allá en aquella franja fronteriza entre las tres entidades correspondiente sobre todo al municipio de Hidalgo, de Hidalgo Coahuila. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de la información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Están ustedes bien informados, bien informadas y les recuerdo que a las 19 horas a las siete en punto de la tarde-noche, estamos con ustedes en nuestra tercera emisión, con el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera. Así que les espero, sigan con nosotros por lo pronto aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes y si van a comer, muy buen provecho. Se quedan unos momentitos más con mi compañero Reyham, con música. Sorpresas, alegría, comentarios y todo para que continúen con nosotros disfrutando de nuestra programación. Buen día.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.